0: Vi har också ofta fått väldigt snabba reaktioner, alltså kvinnor som vi har träffat i olika sammanhang som hör av sig redan veckan efter och säger Jag eh, tog bara det där vd-jobbet med premissen att jag fick ägarendelar. Eh, jag har nu snackat med min man eh, om att jag inte tar mindre än att äga 50% av vårt hus. Halleluja liksom!
1: Det här är poddsofan. Nyfikna möten om varför vi gör som vi gör. Om vår hjärnas alla kluriga val. Och hur man tänker rationellt. Podsofan från AP7. Varför äger inte män och kvinnor lika mycket- och vilka hinder finns det för att öka kvinnors ägande? Det här har varit huvudfrågorna för dagens gäster när de har forskat i ämnet ägande. Emma Hikensten, doktor i nationalekonomi och Linda Vaccin, medgrundare av tankesmedjan Ownershift. Välkomna till poddsoffan.
0: Tack så jättemycket. Tack.
1: Det är två intervjupersoner här nu. Emma, hur låter du?
0: Jag låter så här. Och Linda? Linda Vaccin här.
1: Emma, du har ju alltså då främst forskat på frågeställningar inom beteendeekonomi och könsskillnader. Det här då bland annat vid Harvard Kennedy School. Kan man säga att det är det du har forskat främst på?
2: Ja, det stämmer bra överens. Med... Med... Alltså beteendeekonomi är ju som en blandning av psykologi och alltså, matematik egentligen. Eh, och de flesta frågeställningar jag forskat på rör könsskillnader. Det vill säga, hämnas män och kvinnor lika mycket tar män och kvinnor olika mycket råd hur ser det ut när man förhandlar varför förhandlar man olika och
1: varför fastnade du för detta?
2: just matte och psykologi var favoritämnen från grundskolan och sen så har jag nog alltid velat arbeta med frågeställningar som förbättrar världen alltså perspektiv, jämlikhetsperspektiv och så vidare. Att det blev just könsskillnader i, i den dimensionen. Det tror jag handlade om att jag var i en sån mansdominerad värld just när jag bestämde mig för att jag skulle forska. Jag var inom akademin, inom nationalekonomi, där det nästan bara är män.
1: Och nu då? Analytiker på SEB och strategisk forskare.
2: Mm.
1: Vad gör man då egentligen?
2: Ja, precis. Det är, det är en bra fråga. Det är... Vad gör man är nog en svår sak för mig att svara på. Jag tror att man som analytiker på SCB gör väldigt olika saker. Vad en som jag gör är mer relaterat till just hållbarhet och jämlikhet och liknande frågeställningar. Jag håller bland annat på att titta på hur våran kundbas ser ut i förhållande till hur Sveriges population ser ut i antal olika perspektiv.
1: Linda Vaccin, då, medgrundare till ownership. Vad är ownership egentligen?
0: Ownership är en tankesmedja som även då Emma Hikesten var med och byggde upp från början. Namnet står för Power Shift Through Ownership för att vi vill markant öka det kvinnliga ägandet under vår livstid och bestämde oss väldigt tidigt för att vara forskningsbaserade i våra analyser och i våra insatser. Därav dels att Emma och hennes gäng har varit så viktigt och dels att våra rapporter är en oerhört viktig grund i vårt arbete för att uppnå ökat kvinnligt ägande.
1: I år släppte ni rapporten Varför äger inte kvinnor och män lika mycket än? Om man tittar till exempel på de som äger fastigheter så är det bara 14 procent av alla fastigheter som ägs av kvinnor.
2: Eh, ja, eh, nästan i alla fall. Det är 14 procent av alla fastigheter som helägs eh, av kvinnor. Så det finns ju alltså också fastigheter som delägs av kvinnor.
1: Men det låter eh, ändå lite. Va? Varför är det så?
2: Eh, det beror eh, på massa olika anledningar. Varav en är till exempel att eh, kapital som många vet växer ju eh, ofta över tid. Inte den här våren, men generellt. Och Har man då tjänat mer pengar eh, som man i say, tio år än som kvinna då har man haft möjlighet att investera de här pengarna och få dem då att växa så man har möjlighet att anskaffa sig en fastighet. Eller så man har möjlighet att ta hand om en fastighet som man har kanske ärvt från föräldrar där arvet kanske delades lika men det krävs också insatser över tid för att kunna behålla och förvalta fastigheter.
1: Ligger skulden mer eller mindre hos någon av liksom männen eller kvinnorna? Är det någon som gör fel? Liksom, kan man säga det?
2: det finns ingen enskild individ som gör fel i det här fallet. Alltså, alla, alla de hinder vi har identifierat går ju att koppla till normer och strukturer. Och Normer och strukturer bygger ju på det samhället som vi har, som vi lever i. Därmed... Så, så kan ju alla göra skillnad också. Eh, varje, varje enskild individ kan ju bidra till den kraftsamling som behövs för att ändra nuvarande eh, system.
1: Håller du med?
0: Absolut. Eh, och för att frångå, för att frångå forskningen eh, så kan jag personligen ge några exempel på vad man som individ kan göra. Till exempel så kan man, oavsett om man är man eller kvinna, uppmuntra kvinnor som tar risk och går ett steg i riktningen till att äga mer. Jag brukar halvt skämtsamt Halvt allvarligt säga att Varför har vi inte business showers På samma sätt som vi har Baby showers till exempel Så att den här typen Det går att ta ner De här väldigt stora stora frågorna På makronivå när det gäller normer och strukturer Och faktiskt titta på Vardagliga beteenden Alltså bara så att, så att Det inte verkar för stort och Ouppnåeligt heller
1: Baby shower, vad är det egentligen? Vad som man förstår.
0: Ja, you me. Har du barn? Ja, det känns väldigt amerikanskt. Ja, det är väldigt amerikanskt men det har väl integrerats väldigt mycket i den svenska kulturen också. Det är väl att man firar innan någon får
2: barn, helt enkelt.
0: Och önskar lyckönskningar lyck- och får presenter. Det, så och vad skulle då en, en business shower kunna vara?
2: Lyckönskningar och presenter. Och pepp! Och hurra! Ja. Inför, Inför... Att startat ett bolag. Exakt. Eller, äger.
1: eller investera
0: i en fastighet. Eller så jättekul. Ja, mm-hmm. eller hur? <laughs> Det
1: är ju en nice komplett.
2: Även om det inte är upp till den enskilda individen eller den enskilda individen som är fel så finns det ju roller man kan ha, både som man och som kvinna eh, där man har mer makt och därmed mera möjlighet att påverka situationen Är du rekryterare, är du chef, är du riskkapitalist då har du ju möjligheten att eh, sätta upp processer för att du ska få in eh, lika mycket kvinnliga anställda du ska kunna eh, liksom Få ut lika mycket kapital till kvinnor som till män och så vidare. Ehm, och jag hade ett,
0: ett av mina möten på morgon var med en, en manlig entreprenör och investerare som vill supporta vår rörelse för ökat kvinnligt ägande. Eh, och när han var självkritisk, och det här är ju då anekdotiskt, eh, så eh, han driver flera bolag och investerar i flera bolag. När han var självkritisk så sa han, ja vi är ju vita män som äger de här bolagen, kvinnorna är VDR. Eh, kvinnor, kvinnor eh, liksom sitter i absolut majoritet i ledningsgruppen. Eh, men den, det som börjar som ett skav, att de här kvinnorna gör arbetet om vi tjänar pengarna, det blir ju till slut en sten i skon och vi tappar de här duktiga medarbeten än de som har förbygg bolagen. Så att jag har ju sett det här upplevt det här själv. Därför brinner jag för kvinnligt ägande.
1: Tar han in någon som delägare då, fort?
0: Alltså det här är möjligt att det här var en fresh insight. Men så pass tydlig för honom att han tog kontakt med mig och frågade hur han kunde hjälpa till. Ni har hittat
1: åtta hinder på vägen då till ett ökat kvinnligt ägande. Hur menar ni med det?
2: Eh, nej men vi har ju då sammanställt forskning eh, främst eh, inom nationalekonomi eh, och tittat då på vad som påverkar eh, valet att äga eller, eller inte. Då. Eh, och framförallt då vad som, eh, vilka val så att säga, det ser ut att vara en eh, könsskillnad inom. Eh, och där ser vi då till exempel att normer och diskriminering och sociala nätverk är. Jätteviktiga.
1: Vad är det lömskaste hindret ni har hittat? Har ni någon favorit?
0: Oj, oj, oj. Det finns ju många många favoriter. En en, en personlig för mig var en av siffrorna som framkom under kapital som försvinner under livets gång. som som, Som är ett av avsnitten i rapporten där löneskillnaden mellan mannen och kvinnan tio år efter första barnet är 26 procent.
1: Att våga då ge sig in och äga till exempel en fastighet det innebär ju såklart mer risk än att låta bli. I kvinnor för obenägna att ta
0: risk? Jag låter Emma svara ur ett forskningsperspektiv Men innan du gör det så skulle jag gärna vilja föra in Ett, ett annat perspektiv kring risk som, som vi diskuterar mycket Och det är ju hur mycket risk tar inte kvinnor som blir gravida Och föder barn Den risken som de tar med sin kropp hela tiden Eh, den pratar vi inte så mycket om Och så överlåter jag till Emma att prata om risktagande När det kommer till finansiella
2: <laughs> Det är klart att eh, Det är riskfyllt att till exempel investera i aktier eh, Men det är ju också riskfyllt att inte ha något kapital att eh, I ryggen liksom. eh, Så att jag tror att man måste liksom Menar, om, man verkligen, om, det hand, om livet handlar om att minimera risker eh, då borde man ju alltså sprida sina eh, ägg. Inte att välja att bara vara anställd. Eller bara kanske vara entreprenör i så fall, men eh, om det, det är det som är målet. Och jag tror att eh, vad vi har sett på aktiemarknaden menar, i, de, i de kriser som har. Eh, Som i finanskrisen. Så är det ju snarare problemet att folk är för risktagande. Så jag tror att man kan ta ganska lagom mycket risk även i ägande. Som Som skulle både gynna den enskilda individen och samhället. Precis. Och en av de sakerna som
0: vi arbetar med är ju... Att omdefiniera risk och avstigmatisera en viss typ av risk för att kvinnor då ska ha mer positiva laddningar till just finansiell risk. För det där sitter ju mycket i hur man uppfattar saker och ting Hur mycket av en trygghet är en anställning till exempel Jämfört med att, bygga, att prioritera och bygga upp ett eget eller så, eller så. Så att Där jobbar vi väldigt mycket med opinionsarbete baserat på forskningen
1: Ni träffar många kvinnor Vad är er känsla om deras uppfattning? Vad säger de om det här?
0: Om det här? Om det här? <laughs> Om jag tar risk. Ja det går ju, det går ju inte att generalisera för det finns ju väldigt, väldigt många olika sorts kvinnor med väldigt olika sorts syn på risk. Men den, en väldigt vanlig eh, reaktion när vi pratar om kvinnligt ägande det är ju varför har vi inte pratat mer om det här tidigare. Varför har vi pratat så mycket om ledningsgrupp, eh, styrelse och så lite om ägande. Eh, och... En, eh, min upplevelse är en längtan eh, och en äntligen så pratar vi om eh, den de nivån i samhället där väldigt mycket verklig makt sitter. Eh, och vi har också ofta fått väldigt snabba reaktioner. Alltså kvinnor som vi har träffat i olika sammanhang som hör av sig redan veckan efter och säger Jag eh, tog bara det där vd-jobbet med premissen att jag fick ägarandelar. Eh, jag har nu snackat med min man eh, om att jag inte tar mindre än att äga 50 av vårt hus. Eh, så att det här... Vad känner du då? Nej, men... Halleluja, liksom. för det är ju precis det vi vill. Vi är ute efter ett mindshift. Eh, och att, eh, åtminstone privilegierade kvinnor i olika grad kan ju agera på det här ganska snabbt om, om poletten trillar ner. Eh, <hör> så det är ju fantastiskt.
1: Det handlar ju mycket om beteende här, på samhällsnivå. Liksom. Har ni något svar på varför vi gör så här? År efter år efter år?
0: Ja visst, vi har en rapport som heter Varför äger kvinnor och män inte lika mycket än?
1: Oh, ja. <laughs> du plockar ut det godaste där? Uh... Det på, den, på den frågan.
0: Uh, det godaste... Ja, alltså det, det godaste eh, om, eftersom du väljer att eh, formulera frågan på det sättet, eh, det är nog för mig det som vi eh, skriver eh, om på baksidan. Det står, barn i åldern 7 eh, till tio år uppvisar inga könsskillnader i benägenhet att tävla. Och så finns det ytterligare siffror eh, kring just barn. Ehm, och det för mig att få det svart på vitt. Och tillsammans med siffror hur det, hur det funkar i matrilineala samhällen. Säger Sa jag rätt nu. Att egendom och titlar ärvs genom eh, kvinnorna. Ehm, det för mig var så här Eftersom vi lär oss de här beteendena och det är så tydligt liksom... Uh, hur, hur pojkar och flickor är så, så kommer vi kunna ändra det här snabbt. Liksom.
2: Alltså både kvin- kvinnor och män uh, lär sig som pojkar och flickor hur de ska vara som kvinnor och män. Mm. Och, och det är där, det är den läroprocessen vi egentligen behöver uh, få bukt på.
1: Var i den här liksom beslutsprocessen så bör skiftet ske då till
0: det finns ju många beslutsprocesser där man kan svara på olika sätt. Det ena är ju då på politisk nivå, på privat personlig nivå, och sen så finns det ju näringslivets nivån. Där måste den privata och näringslivsnivån samverka. Alltså privat då behöver vi hjälpa kvinnor att starta fler bolag och från näringslivet till exempel investerarhåll så behöver de skärpa sig för det är, idag är det ju 1% ungefär 1% av riskkapitalet som går till bolag som är enbart grundade av kvinnor
2: Men om vi pratar just om beslutsprocesser så, då tänker jag att, att första, alltså första steget är ju någonstans medvetenhet alltså det, liksom man som enskild individ, eh, både man och kvinna Börjar ju vara medveten om att vi ganska lätt hamnar i gamla spår eh, på grund av de här normerna eh, och strukturerna, eh, och att det är ganska lätt också att ändra den situationen eh, man är i liksom, på, på individnivå. Alltså, eh, man delar lika på VAB, man delar lika på eh, städning. Eh, man ser till så att eh, både mannen och kvinnan har eh, aktier på sina sparkonton. Liksom. Eh, och på samma sätt då tänker jag att man... man... säkerställer lika pension. Ja, precis. Eh, på samma sätt då tänker jag att näringslivet och politikerna måste först vara medvetna om att situationen ser ut så här. Och att eh, man då kan som politiker kan man tänka sig olika typer av styrmedel som... Förenklar för att ta eh, beslut eh, som påverkar jämställdhet i en positiv riktning. Eh, och man på som näringsliv då eh, också ser till så att man tar hänsyn till att man normalt sett eh, baserar sina beslut på magkänsla och stereotyper och så vidare, och då kanske försöker backa ifrån det.
1: Man önskar ju att det här går fort. Förändring. Det gör ju sällan det står ju till och med upp och ner på er rapport Spoiler Det är ingen quick fix Ja När tror ni då att ni kommer få byta namn på er tankesmedja?
0: Det kommer vi inte få göra under vår livstid Men däremot Så är vi övertygade om att vi kommer hinna Medan vi lever få se en markant skillnad I kvinnligt ägande
1: 50-50 ägande När blir det?
2: Vi kan väl slå till med hundra år.
1: Blir det någon sommar eller?
0: Någon sommar? Ja, absolut. Det blir en sommar för reflektion för de som har lyssnat på det här. Kring vilka som äger Sverige och vilka som äger världen. Och inte minst en sommar för reflektion kring antirasism.
2: Jag hoppas verkligen att folk tar tillfället i akt och eh, lär sig på och utbildar sig inom eh, diskriminering och stereotyper och varför vi tar de besluten vi gör och, och vem som faktiskt sitter på eh, makten för att ändra det här. Både, både i stort men också i det lilla.
1: Emma Heikensten, doktor i nationalekonomi och forskningschef då i Tankesmedjan Ownershift, där Linda Vaccin är medgrundare. Vad kul att ha er med.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Podsofan från AP7.